0: Goeiemorgen, dus hoe verklaar jy dit? My naam is Heidi Miller. Ons gesels uit die ateliers van telematische dienste aan die Universiteit van Stellenbosch. Baie welkom by ons program. Ek stel jou graag voor aan ons gaste van ochend, Henk Geertsema, die entomeloog, en dan Lephras Mouton, die herpetoloog. Eerst aan die woord is Henk. Ek lees vir jou die vraag wat kom van Doreen Pretorius, sy is van Pumalanga, Sy skryf, ek het iets vreemds in my tuin opgemerk. Ons het in September 2018 verhuis en in die nieuwe tuin wat al redelijk gevestig is, kom daar toe oor December Jacob reg op blomme op. Die eerste ding wat ek opgemerk het, is dat baie van die geelblomme rooi strepe vertoon. Daar was ook sekere rooi blomme met geelkolle. Ek weet bitter min van plante af, Dis het ek aangeneem dat het so word. Dit was vir my a groot verrassing toe ek ontdekt, dat daar van die kaprikies is wat by die Jacob Reigelblomme groei, wat die selfde kleurverskynsel het. Die geel kaprikies het duidelike rooi strepe op. Is dit iets in die grond wat dit veroorzaak? En dan het sy foto's aangeheeg. Henk, oor na jou.
1: Dankie, Doreen. Ek is natuurlijk een entomoloog, nie een plantkundige nie, maar ek is een baie geestdrufige tuinmaker. So, misschien kan ek jou bykie help. Nou, die Jacob Rechops of Zinnia, soos wat dit bekend is, uh, daar is eindelijk baie commercieele variëteite. En hulle verbaster ook baie makkelijk eindelijk in die tuin. Je krij die dwergies, je krij die roose Jacob Rechopies. So, hierdie word meestal commercieel ingeteel as het ware. Je ontdekt van die kapperkies, wat bij die Jacob Rechelbloem en groei, met diezelfde kleur verskynsel. En hoe nou sê die geel kapperkies, die duidelijke rooi strepen, en vrou is iets in die grond wat dit veroorzaak. In die eerste plek, ek het hier een paar voorbeelde, uh, Heidi, je kan nou sien, je krij die kelkblare, die onderste is, en dan krij je die kroonblare, ne? Nou kun je sien die kroonblare, hierdie is mooi geel, en dan is die so'n handvormige rooi vlekkie in die middel, ne? Baie mooi, hierdie ene. Baie mooi. Kom uit my tuin uit. Nou weer eens, nou kun jy sien wat die kroonblaar van die, die kapperkie, so kleurpatroon is heel anders, nie? Die rooi is heeltemaal oor die kroonblaar uitgeloop as het ware. Dan krij jy ene waar die rooi absoluut oorheersing is. En jy krij weer ene waar dit nie so blatant is soos by die een voorbeeld. So ek nou vier voorbeelde uit my tuin, van die kapperkies die my tuin groei in al die blomme, is prachtige blomme, maar hulle verskil. Jy kan dit natuurlijk hulle eet ook, nie? Nou, die kleur, die rooi en die geel, word veroorzaakt door carotenoides. Dit is een kleurstof, wat algemeen by planten voorkom, geel wortels bijvoorbeeld. Sy Latijns naam is en dit sê vir jou carotenoides. Maar kom ons terug na die story. Hoe kom met die blomme eindelijk verskillende kleure en patrone? Dit is nie om vir die mens mooi te wees nie. Dit is om vir die insect aanlokkelijk te maak om te bestuif. So wat nou gebeur, die blom wat die effe kroonkleur blaar, soos hier die rooi, is die effe kleur, hy het nie eindelijk een kern nie, een centrum. Met andere woorde, as die insect kom en hy wil hier die blom bestuif, en jy die rooi blom langs die ene met een duidelijke geel omransel met rooi, vlekkies wat na die binnenkant toe wees, dan sê die insect hierdie ene verkies, wat die patroon vertoon. Met andere woorde, die insect tel dan die stuifmeel hierop, en dra die stuifmeel, of naar die nes. maar deel van die stuifmeel, word as het ware oorgedra op die volgende blom, wat natuurlijk dan van een ander kleurpatroon twee is. En dan het jy wat ons noem natuurlijke verbastering, of hybridisering, natuurlijk. Met andere woorde, dit nie mens gemaakt nie. In die geval van Jacob Rechop, is daar baie groot kwee kry, wat die stuifmeel kansmatig oordra, so dat jy verskillende kleuren en die verskillende blomme kan kry, in
2: blomtypes.
0: Lefras, jy wil net gauw onderbreek, iets vraag?
2: Dit is nou verskillende variteite wat nou geteel word. Teel is ek nou nie die rechte woord voor planten nie, maar jy weet wat ek bedoel. Ja. So, a sekere variteite sal dus zwakker, Ge in termen van insecten anlok, is, is, is dit so?
1: Dit is so. Die ding is, as jy kyk na Jacob Rechop, daar is sikere schoenappers wat daar op gaan, maar as jy kyk na kapperkies, is daar baie meer insecten wat op kapperkies uh, die blomme besoek. So, met andere woorde, al wat die planteler doen, is hy koncentreer op Jacob Rechop, want so dit is eindelijk meer die gezochte blom. Kapperkies is amper, mens beskuur dit amper is een onkruid, maar ek denk is ‘n prachtige blom eindelijk. En natuurlijk, jy kan die kapperkieblare eet. Lekker vastgebakte witbrood met lekker plaasboter op en so 'n paar van die kapperkieblare en wat wil jy meer hee?
0: Ek wil net iets sê Henk, uh, die kapperkies was al op 'n een boorkoos wat ek gehad het en ek het het een kant toegeskuif. Ek het nooit besef, mens kan het werklik eet nie. Als boerbok dit eet,
1: kan die mens het ook eet. Maar in elk geval, ons komt terug, sy vraag, is dit iets in die grond wat dit veroorzaak, die kleurpatrone? Uh, nee, die is genetisch, nee? soos ek verduidelijk het, die insect help eigenlijk aan die verbastering van die, die besondere blomme. Die grond kan besoedel wees, met antwoorden, daar kan olie in die grond wees, of die ergste is onkruiddoeder. Nou, onkruiddoeder veroorzaak blom en blaar vervorming as dit nie correct toegepas word nie. So, en in die proces kan van die blommekies, kan baie vrullig lyk. En dit kan wees as volg van toediening van onkruidoders, wat nie noodwende op hy die plant bedoel is nie, maar bijvoorbeeld op gas, kan het wel oorzaak hee op die bloomvorming van sekere plante. En dan natuurlijk, Chemikalie is baie interessante geval. Ek het een dag, toen ek nog bij Technicon gewerk het, krijg ek een vraag dat mense wat uitry uit hulle motorhuis, die tuin wat langs die paaikie na die straat toe loopt, die plante hou aan doodgaan. En my vraag was baie eenvoudig. Was dit een dieselmotor of is dit een petrolmotor? van die dieseldampe, is baie skadelijk vir planten, en dit kan blaar en blomvervorming veroorzaak. Thoreen, ek hoop ek het jou vraag beantwoord, ek wil dit beklemd doen, ek is nie plantkundige nie, maar ek speel wel met planten. Baie dankie vir die vraag. Ek het een brief van iemand van die strand, en die dame verkies om naamloos te wees, en het lijkt my mense, uh, as hulle ongemakkelijke insect in die huis zet, is hulle maar schaam om hulle naam uh, bekend te maak. Um, sy sê, sy, sy luister gereeld na die interessante program, maar sy sê, ek ondervind nou vir maande groot ongemak van buitende klein insekten met woonstel aan die kus. Sy sê, sy, sy het alles probeer, maar kry die plaag onderbeheerd nie. Die insekten teel onophoudelik aan, in die begin kon sy die grotere insekten sien en fotografeer, nou is die buitende insekten kleinere spelde kopies. Hulle is zwart, hulle wit eierkies, hulle leef my meubels, my matte, my bed en in my haare. Ten spuite van behandelings behandeling, krijg dit nie onder beheer nie. Nou heg sy foto's aan, en sy sal enige raad waardeer. Nou, uh, naamloos, uh, sy het my drie foto's aangestuur, en nou ongelukkig, uh, foto's is een bykie dof, Maar die eerste foto is van die asynvliegie, Drosophilidae. Nou asynvliegies kom uh, normaalweg in die huis voor. Uh as so mense 'n bietjie asyn gebruik of uh 'n bietjie wat suur raak en so aan, kry mense die asynvliegies of natuurlijk groente uh, vrugteskille, <lacht> kruim is, so hulle doen nie skade aan die mens nie, so dit kan nie een van die ongemakkelijke insecten wees nie. Nou die tweede foto wat sy stuur, ongelukkig is daar nie een skaal om vir my te bepaal hoe groot is die eierkies nie. Die eierkies klein, wit of vaal rond. As ek die ding so kyk en die naamloose briefskrijvers sê of sy hond of kat het nie, dit lyk vir my na vloieiers. En dan die derde foto wat sy vir my stuur, is eindlik een bekende insect Uh, die zogenaamde graanslingbeesie Maciodemus, die Plopterus wat algemene inzik is in die fijnbos en wat op zekere tij jaar vooral in die laat herfst oorals rondvlieg en wat wel op jou veld kan land en jou een buit kan gee maar uh, naamloos jy het nou drie verskillende groepen inzik vir my gestuur so ek kan nie eindelijk uh, precies bepaal wat het is nie. En as ek u raad kan gee, kryf my van die inzekte, of selfs die klein wit eierkies, en plak dit met kleefband op een kaartje en post dit na Heidi toe, en dan sal sy het vir my gee, en dan kan ek baie beter raad gee. Op die oomlik het ek nie raad nie, want ek weet nie precies wat die ongemakkelijke inzekte is nie, want die is drie, maar die klein wit eierkies Op hierdie stadium kan ek ongelukkig nie vir jou identificeer en die oorzaak daarvan bepaal nie.
0: Baie dankie aan Henk. Lefras is nou aan die woord. Ek lees vir jou een brief voor van Gert van Pretoria. Hy sê, na aanleiding van jou program oor groot kogelmanders en die baie groot krokodille en slange wat in die oertijd gelewe het, wat is die grootste slang wat vandag op die aarde aangetrewe word? Is die lui slang, ons grootste slang in Suid-Afrika, En hoekom sal hy so groot wees? Lufras, jou verklaring.
2: Heidi, luisteraas, ja, die grootste slange wat vandag lewe behoor tot twee families, die Boy die, en die Pithoni Day. En in die volksmond, ons het, het al allemaal gehoor van Boas en dan ook uh, Leyslange, die algemeene name vir jy die twee families. Uh, Heidi, ek weet nie of jy die, die fliek Anaconda al gesien het heet. <laughs> nou ja, anacondas, hulle behoort ook uh, tot die groep boas, alles dan bekend as waterboas. Nou daar is so swart 49 boa species en 31 luislang spesies wat dan nou wêreldwyd aangekry word. Nou balde vir die buitensporige lichaamsgroote van sommige, nie al die species, maar sommige van die species binnen die twee families, het die families ook bekend vir die baie primitieve kenmerke wat hulle het. Amal van hulle krij mens nog bekken of oorblijfsels van die bekkengordel, nee, die diehebenen, daar sal nog slike beenelementjies wees, en ook achterste ledemate, poekies, kort poekies. Nou, dit dui natuurlijk vir ons daaroop dat slange uit uh, voorvaders ontwikkel het wat vier bene gehad het. Ooh. En daar word vandag algemeen aanvaar dat slange is maar akedisse sonder bene. So slange is 'n subgroep van die akedisse. En net soos foels 'n subgroep van dinosaurisse is. Ons praat nou van foels, maar hulle eindelik maar dinosourusse wat rondloop. Nou dan is daar nog 'n ander primitieve kenmerk, dit is minne bekend, en dit is dat hy die lui slange en uh, boas, hulle het twee funksionele longe. By alle moderne slange, of die meer gevorderde slange, het ons net een long. Heidi, jy lyk soos of jy dit nie geweet het. Nee. Hulle het net een rechte long, die, die linke long is afwezig. Nou, by die lui en boas, is die linke long, is nou nie so groot as die rechte long, hy is maar so 75% van die groote van die rechte long, maar hy is functioneel en hy werk nog so die duide op, dat die proces is aan die gang, ook by hy die groep, om daar die uh, een long te verloor. As ons daar nou praat oor wat is die grootste slang, dan moet mense nou denk, bedoel ons nou in massa of in lengte? As het gaan oor massa, dan is die anaconda, die groen anaconda, wat daar in Suid-Amerika voorkomt. Dit is beslis die grootste of zwaarste slang. Daar is al aangeteken massas van oor die 200 kilogram. Mens weet nie altyd hoe betrouwbaar hierdie aangetekende massas is. Je weet nie, is dit na dat die dier geëet het, of is het voordat geëet het, maar in elk geval, daar word algemeen aanvaard, dat die groen anaconda is die zwaarste slang, hulle is semi-aquaties, hulle an anacondas is semi-aquaties en dit maak sin dat die, die zwaar slange in water voorkom, aan die water uh, hou dan die lichame op. Dit is maar net soos in die see, die groot walvis en goed die, die water ondersteun die lichaam. Nou, hierdie anacondas, die wijfies is baie groter as die mannikies, en na paring, dan sal die wijfies sommer die mannikies lang inslik. Nou, as dit dan nou gaan oor lengte, dan is, wat ons noem die reticulated python, dis soos een snaakse woord, een volksvrede woord, die net bond luislang. Ek het nog nooit van die woord gehoor vir reticulated, net bond.
1: Hoe kom gebruik mens die term ruitgeflekte
2: slang nie? Klink beter, maar alhoewel, het ook maak klink asof die insect die in, die, die in, die, die in die ruit vastgeflikt. <lacht> <lacht> uh, in elk geval, hy is dan die langste slang wat ons in die wereld kry, kom so in India en Suidoos-Asië voor, en Wee eens, mens weet u waar dit is, maar daar is geruchte van tot 10 meter lang. Nou dit mense kan maar gaan aftreed, 10 meter is een baie baie lang uh, slang. Dan as ons nou praat oor Suid-Afrika, ons luislang wat ons hier krij, die suidelike Afrika luislang, Python Natalensis, hy is ons grootste slang, 5 meter en so 60 kg in massa. Nou ongelukkig is dit so. As gevolg van hulle groote word hy die slange, ons noem maar baie gejag, die mense. Ons kan later nog iets die daar wil sê, die slange krij nie en kans om so oud te word nie, voor hulle in die pot beland nie. Alle hy die groot slange die boas en die anacondas en die lui-slange, hulle is beperkt en tot tropiese en subtropiese gebiede. Ons het in die vorige program, toe oor uh, groot kogelmanders gepraat het, het ons genoem dat dit is twee van die belangrike dinge, hoge temperatuur en baie kos. Nou in tropiese omgeving sal daar die twee goede daar wees en die slange, kan groot wees, maar nou wat sal die voordeel wees, van so 'n groot lichaam, eerstens kan ek dink, dat hoe groot hy is, hoe minder vijande het jy, behalwe nou die mens, potentiele preditore sal minder wees, competitie met ander slange sal verlaag word, maar ek dink die belangrikste voordeel, is waarschijnlijk in thermoregulering, hoe hulle lichaamstemperatuur constant gau kan word. Hoe groter het hier is, dit is nou ectothermine, hulle gebruik, ons nou uitwendige bronde, hoe groter hier is, hoe minder fluctuaties gaan na aan lichaamstemperatuur wees oor die korte myn. As die slang opgewarm het in die, in die dag, dan gaat die basis die heel nacht daar die temperatuur kan behou. Dit gaan geleidelik afkoel. Een klein ding slangekie sal sommer binnen hier en sy die omgevingstemperatuur aangeneem as het begin koud word. Nou, dit het voordele natuurlijk vir die slang, want dit kan help met vertering, ons moet dan douwe, hierdie slange, ons wil nou nou iets ouwe sê, hulle kan baie groot prooi inslukt, as hulle lichaamstemmatie nie redelijk hoog gehou kan word, dan gaan vertering baie baie stadig plaasvind en daar mag verrotting kan al begin plaasvind van die brooi wat hulle insluk, en dit moet nie gebeur nie. So thermoregulering is een belangrike ding, en dit is interessant, dat van die leislange, in elk geval die een wat in Zuid-Afrika voorkom, dat die wijfies kan versele broei op die eiers, Hulle krul om die eiers en dan met hulle liggaamstemperatuur help hulle uh, die eiers se se ontwikkeling aan. In die dag sal die 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 wyfies so 'n in die son gaan lê. Sy sal haar liggaamstemperatuur bietjie donkerder maak sodat sy vinnig die die radiasie van die kan son kan absorbeer en hawe lichaamsdepartier, kan tot 40 grade stuig, wat amper doodlijke preens is, en dan gaan, gaan draai kril sy om my eiers, en dan kan sy vir die rest van die dag, en ook dier die nacht, die eiers warm hou. Een klein slangiekie sal nie, dit kan doen nie. Maar, soos ons nou al porin gepraat het, lichaamsgroote is een baie komplekse ding, en daar is soveel faktore wat dit bepaal, dat mees kan dit amper nie uitwerk precies wat is nou die rede daarvoor neem Anacones, Lyslange en Boas hulle is allemaal constructors hulle vang hulle prooi, hulle het lelike tanden, hulle kan allemaal baie lelike wond, toedien omdat hulle groot prooi vang moet hulle kan vastbuit en dan draai hulle daar die massieve lyf om die prooi en hulle druk die prooi dood, eindig versmoor hulle die die prooi. Dis die laat benen breek en, en die prooi hele mekaar gedrukt word. Ja, wat net genoeg drukking uitgevoer, dat die prooi nie kan aas omhaal nie. En, en dan gaan staan die hart. Natuurlijk is die mens ook onderdaad die moendlikhede wat dier die grootslange uh, gevang kan word. En daar is al, alhoewel dit skaars is, is daar al uh, gerapporteer van mense wat gevang is en ingeslik is dier van hierdie die groot slange. Nou, mense wat goed versamel, jy weet het, wat fanaties raak, soos Henk is nog wat skoenlappers en planten, kry mense wat slange anhou en antielik is daar van hulle wat nou hierdie groot leislange en boas anhou. En ja, daar is al baie van hulle wat die troeteldierkie die, die, die eienaar doodgedruk het. Nou nie ingeslik het die, maar wel doodgedruk het. As gevolg van hulle groote, maak hulle natuurlijk ook een lekker voedsel uit, waar hulle in, in Afrika, word hulle gejag, soegenaamde bushmeet, nee, wat sal dit nou wees, een veld, veldkossie.
1: Bolsvlees.
2: <laughs> ja, ja veldkossie. veldkossie, en so grootslang is hulle, jy kan hulle seker lekker hier dan om, en natuurlijk die velle is ook baie waard, Mens kan nou denk dat die slange kan nie baie groot word, want iemand gaat jou vang op een of ander stadium. Die slange is draas van baie parasiete, wat allerhande siektetoestanden kan veroorzaak. So ek weet nie of ek een lui slang sal wil uh, eet nie. Ek en Henk het, het was een keer samen met sy sien in die veld, en ons het al pof hadder geëet. Uh, ek het niks ooggekobie, Ja. Maar ma ek weet nie van of ek leeslang wil eet nie.
0: Net goe vraag jy vannacht, Lefras. Hoe proe, a pofadder?
2: Ek was aangenaam verras. Ek weet nou nie in die binneland aggemeesterd, meeste het ons nou al vir dag kreef geëet, kreef en hoener. Dit is so tussen kreef en hoener. En ek, paie aangenaam, maar, die graad die, want het is most nou al die, elke werbelkie het nou ribbeweend, die hele lief. Dit is nie maklik om te eet, om nou die stikkies hoener kreef, hoener tussen al daar die ribbebeene uit te krap neem.
0: Nou ja, mense, op daardie nood, baie dankie aan ons gasten vandag. Ek sê dankie aan Lefras met Toon en ook dankie aan Henk Geertsema en dan sê ons dankie aan die atelier van Telematische Dienste aan die Universiteit van Stellenbosch wat hierdie opname moendlik gemaakt het. Onthou aanstaande week gesels ons verder, maar jy kan saamgesels stuur vir ons bloote brief, of jy kan voor sy e-post stuur. Ons adres, waar jy die brief kan stuur, is postbus 2551-Kaapstad8000, of jy skryf aan my, Heidi, by rsg.co.za. Stuur vir ons die brief, lekker zondag vir jou verder.